0: Mời các bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Đại Đường Nữ Pháp Y của tác giả Tụ Đường Người đọc Vi Miu Chương 396 Thi thể co rút Xe ngựa trực tiếp chạy thẳng đến bên ngoài đông cung Nhiễm nhân cùng Lưu Thanh Tùng vừa mới xuống xe Liền có tự nhân ra đón nhận lấy rương công cụ nghiệm thi Dẫn bọn họ vào trong cung Hành lang gấp khúc cong cong quèo quẹo Phồn hoa tự cấm Đông cung rộng lớn lại im ắng Làm cho không khí có vẻ thập phần áp lực Phản phất cả chim hót ở đây cũng phải cẩn thận Tiếng chân của tự nhân đều rất nhẹ Niệm nhang cùng Lưu Thanh Tùng cũng chỉ đành phải nhẹ bước đi theo. Đến cửa trắc điện Niệm nhang đảo mắt qua liền thấy Lý Thế Dân đang ngồi ở trong đình. Tự nhân dừng bước, Niệm nhang cùng Lưu Thanh Tùng đi đến đình hành lễ. Thần thiếp tham kiến thánh thượng. Thần tham kiến thánh thượng. Đào miên lấy. Lý Thế Dân có vẻ rất bình tĩnh. Đó là một vẻ thất vọng tột đỉnh Đã tuyệt vọng rồi Thì cũng sẽ không vì sai Mà giận dữ nữa Ông hiện tại chỉ hy vọng Chuyện này không có quan hệ gì Đến các hoàng tử khác Hòa tử chính đã hết lòng Đề cứ hai khanh Đến kiểm nghiệm thi thể Trẫm biết Làm nghề ngố tác Thật sự là có chút mất thể thống Nhưng lúc này quan hệ trọng đại Trẫm mong hai khanh Vì xã tắc đại đường, vì thiên hạ thái bình, mà nghiêm một lần này. Lời này của Lý Thế Dân nếu như nói với người sinh ra và lớn lên ở đại đường thì cực kỳ có sức kích động. Nói không chừng vì mấy câu đó của ông mà kích phát nhiệt huyết. Nhưng không khéo, hai người này đều không phải là nhân dân đại đường chân chính. Có điều, thánh ý là không cho phép cự tuyệt. Hai người đồng thời nói, thần chắc chắn tận lực. Đối với chuyện Nhiễm Nhan biết nghiệm thi, Lý Thế Dân trước kia chưa bao giờ nghe nói qua. Nhưng quá trình Nhiễm Nhan cứu trị tan thần bị hạ tự chính thổi đến vô cùng thần kỳ. Lại đem chuyện nàng che mặt nghiệm thi vì bản thân rửa sạch oan khuất nói đến vạn phần xuất sắc Lý Thế Dân lập tức triệu tới quan viên ngự sử đài ngày đó đã chứng kiến nhiễm nhang nghiệm thi Sau khi chứng thật lời của Hà Tự Chính liền lập tức triệu kiến nhiễm nhang Lý Thừa Càng là đích trưởng tử của Lý Thế Dân Thời còn binh hoang mã loạn, hắn chỉ mới 4 năm tuổi Nhưng đã phải một mình ở trong vương phủ, nghe chém, nghe giết. Hắn chính là hài tử sống sót đi ra từ trong đao quan kiếm ảnh. Thời thơ ấu của hắn tràn ngập chém giết huyết tinh, cùng cô độc. Bóng ma này vẫn luôn trưởng thành cùng hắn, đáng sợ và không vứt đi được. Cho nên dù hắn thông minh, cũng tài năng đầy hứa hẹn, khi đối mặt với hoàng quyền, hắn vẫn khiếp đảm. Ngồi trên cái vị trí kia, có quyền sinh sát tối thượng, nhưng cũng đồng nghĩa là phải tính kế, phải nhận tâm. Đó là thứ mà Lý Thừa Càng muốn có được rồi lại không dám có. Hắn vẫn luôn mâu thuẫn. Lý Thế Dân cũng từng vì sự thất thường của nhi tử mà trằn trọc. Đêm không thể ngủ, ông cẩn thận suy nghĩ rất nhiều. Nhớ lại thơ ấu của Lý Thừa Càng, nhớ lại những lời trưởng tôn hoàng hậu từng nói. Giờ này khắc này, ông đối với Lý Thừa Càng ngoại trừ cảm thấy thất vọng, còn có ấy nấy cùng thương xót. Chính vì một tiêu ấy nấy cùng thương xót này, chính vì Lý Thừa Càng đã từng thể hiện tài năng về chính trị mới khiến cho Lý Thế Dân không có cái quyết đoán phế trước hắn. Nhưng hiện giờ, tình cảm đó hầu như đã bị Lý Thừa Càng liên tiếp mài mòn đến không còn gì. Nếu lần này đây thật sự là do Thái tử làm Thì bốn chữ đức hành có khuyết không thể nào biện hộ được nữa Lý Thế Dân muốn nhìn một chút Lý Thừa càng đến tột cùng còn có thể sa đọa đến tình trạng gì Cho nên ông đích thân tới Lý Thế Dân, Lưu Thanh Tùng và Nhiễm nhang cùng vào trắc điện Vừa đi vào trong ngay lập tức cảm giác được một cổ oi bức Trộn lẫn với khí lạnh Mùi hôi hám cùng mùi máu phả vào mặt Khiến người có cảm giác buồn nôn Nhiễm nhan khi ngửi mùi này Hầu như đã có thể suy đoán Người này đã chết bao lâu Vì sự tình liên quan đến trữ quân Trong trắc điện có rất ít người Chỉ bốn quan viên của đại lý tự Tính cả hà tự chính Trong điện có lẽ là vừa mới thêm khói băng không lâu Phòng còn chưa lạnh lắm. Cảm giác nóng, lạnh, dằn co, làm người có chút bực bội. Lưu Thanh Tùng biết Hà tự Chính khẳng định đã khoa trương, đem năng lực của nhiễm nhang tô đến màu sắc rực rỡ. Lý Thế Dân gọi nhiễm nhang, tất nhiên là đã tin. Muốn cho nàng chủ trì nghiệm thi, cho nên liền tự giác mà lấy áo khoác cùng những đồ đạc khác trong rương ra giúp nhiễm nhang mặc vào. Hắn giúp nàng buộc tay áo địch y to rộng lại Sau đó khoác áo khoác Rồi xỏ bao tay Nhiễm nhan ngậm một mảnh gừng Vừa mang khẩu trang Vừa nhìn tình hình chung quanh hết một lần Người chết ghé vào trên kỹ, Đầu vặn vẹo mất tự nhiên Toàn bộ phần óc hầu như là dán vào mặt kỹ, Sắc mặt xanh trắng Khóe mắt khóe miệng có máu loãng tràn ra Miệng hơi nhếch lên Toàn bộ gương mặt lộ ra biểu tình nhìn như là kinh ngạc. Trên kỷ tán loạn văn kiện, rơi khắp nơi trên mặt đất. Một cái giá cắm nến bằng đồng khắc hoa ngã xuống, đè lên cánh tay của người chết. Phần lưng thi thể có huyết sắc nhàn nhạt. Nhiễm nhân nhìn về phía Hà Tự Chính hỏi, có thể động vào thi thể không? Hà Tự Chính tức khắc gật đầu, nói, đương nhiên có thể. Cho hai người tới giúp ta đem hán chuyển qua chỗ trống Tuy Hà tự chính khẳng định đã kiểm tra qua Nhưng nhiễm nhân vẫn có thói quen giữ nguyên hiện trường Lý Thế Dân ngồi xuống ở một chỗ cách đó không xa Nhìn hai gã hộ vệ đem thi thể nâng lên Nhưng khi thả xuống chỗ trống Thi thể lại vẫn giữ nguyên tư thế Không còn kỹ lót bên dưới Thi thể liền trình ra một tư thế nằm sắp lơ lửng khá quỷ dị thân thể cứng đờ, hơi nghiêng về phía trước, cho nên hộ vệ đã thử vài lần cũng không thể làm cho nó nằm ngay ngắn trên mặt đất. nhiễm Nhan nói: để nằm nghiêng đi. Hai gã hộ vệ lúc này mới dám nhẹ nhàng để thi thể nằm nghiêng trên mặt đất. Trước tiên nhiễm Nhan nhìn sơ qua thi thể, y phục, tóc, những chỗ da lộ ra bên ngoài, vân vân. Sau đó duỗi tay thử tình trạng thi cương kỳ thật nhìn tình huống vừa rồi nàng đã có thể đoán được thi cương đã trải rộng đến toàn thân thậm chí đã phát triển đến mức cao nhất mới có thể cương cứng đến như vậy đã sớm có người chuẩn bị tốt kỷ lục nhiễm nhang nhìn thoáng qua liền bắt đầu vừa theo trình tự nghiệm thi mà tiến hành vừa nói nghiệm người chết Nam, trên dưới 40 tuổi, chiều cao khoảng năm thước 7 tất Thi cương đã trải rộng toàn thân, đại tiểu tiện đều đã tràn ra Giác mạc vẫn đột cường độ thấp Thi đốm đã dung hợp thành tảng lớn, màu sắc rất thâm Nguyên nhân khiến cho thi thể co rút vẫn chưa được làm rõ Rất nhiều người làm pháp y cho rằng tình trạng này đa phần là do tổn thương hệ thống trung khu thần kinh trong lúc khẩn trương, kích động hay vật lộn. Vốn có kinh nghiệm nghiệm thi dày rộng, Nhiễm Nhan cho rằng cách giải thích này có mức độ đáng tin nhất định. Nhưng hiện trường, ngoại trừ giấy tờ tán loạn ra, những nơi còn lại căn bản nhìn không thấy rõ ràng dấu vết vật lộn. Nhiễm Nhan khẽ nhíu mày, nhanh chóng cởi bỏ quần áo trên thi thể thi thể đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng tự hoại rất nhỏ bước đầu phán đoán thời gian tử vong ước chừng cách đây năm sáu canh giờ trước giờ tí đêm qua xuất hiện tình trạng co rút trên thi thể Cương mặt của thi thể có biểu hiện giống như kinh ngạc nhiễm nhân kéo ra giày vớ của thi thể ánh mắt khận lại trên một vách đen rất nhỏ bên trong vớ nàng xác định đó là bùn đất không phải là ghét bẩn trên chân, bởi vì chân của thi thể thoạt nhìn đã được rửa thật sạch sẽ, cả kẻ móng chân một chút dơ bẩn cũng không có. Nhiễm Nhan lại phát hiện, loại bùn đất này rất giống với loại trong nhà nàng chuyên dùng để trồng hoa. Ánh mắt của Nhiễm Nhan chỉ khựng lại trong một cái chớp mắt. Động tác nghiệm thi của nàng rất nhanh, nhưng khi thuật lại tình trạng của thi thể, nàng lại nói chậm rãi. Bởi vì nhớ tới lời của Tiêu Tùng dặn Nàng không thể không đem những lời muốn nói Lăn qua đại não một lần Rồi mới nói ra Nam nhân cả phòng nhìn nhiễm nhân bình tĩnh Lột bỏ y phục của thi thể Mà trong lòng kinh ngạc Cả hạ tự chính cũng không ngoại lệ Lần trước Hắn thấy nàng lột bỏ y phục của tan thần Thì tự hiểu là hoàn cảnh cấp bách và bắt buộc Nhưng bây giờ Nàng vẫn ung dung như thế thì không khỏi làm người cảm thán. Hơn nữa, thi thể đang ở tình trạng này, không phải ai cũng có thể nhanh nhẹn lột hết toàn bộ y phục ra được. Kinh ngạc cùng nghi hoặc vừa mới dâng lên, nhưng rất nhanh vết thương lộ ra trên thi thể đã làm cho mọi người quên mất hành động này của nhiễm nhang. Toàn bộ phần lưng của thi thể da thịt hầu như bị lột ra, máu cũng đã khô cạn. Nhìn qua là một mảnh mơ hồ, thật sự làm cho người kinh hãi. Miệng của vết thương không sâu. Nhiễm nhân nhìn thương tích của phần lưng, bỗng nhiên ý thức được một vấn đề. rì vết thương không chỉnh tề, có hình dạng đăng cư rất nhỏ, rất giống như vết roi. Có vài vết thương đã kết vẫy, có hai vết xuất hiện chứng viêm, cho thấy... Người chết sau khi bị thương vẫn còn sống thêm một đoạn thời gian khá dài. Ngoài ra, áo ngoài của người chết căn bản là sạch sẽ. Có thể suy đoán, người chết là bị hành hạ đến chết ở nơi khác, sau đó được thay y phục sạch sẽ rồi mới bị chuyển đến đây. Những nhân cẩn thận kiểm tra toàn bộ thi thể một lần, cũng không có vết thương trí mạng, hơn nữa, Phần trước thi thể đại bộ phận đợi bị thi đốn bao trùm. Cho dù có dấu vết gì cũng bị sang lẫn với thi đốn, không dễ phân biệt. Nhiễm Nha hơi suy nghĩ một chút. Nếu giải phẫu, nàng đương nhiên có thể biết thêm càng nhiều tin tức, có thể nắm giữ nhiều quyền chủ động. Hơn nữa, nàng có nắm chắc có thể giấu được nhiều tin tức quan trọng hơn. Chỉ là những người này không giống với Lưu Phẩm Nhượng. Lưu Phẩm Nhượng là vì đạt tới mục đích, cắn răng một cái liền bất chấp người khác và tất cả đều là làm trộm nhiễm nhân thấy sắc mặt của lý thế dân vẫn bình tĩnh có vẻ cũng không có gì bất mãn người ở thời đại này đều có ràng buộc thân thể tóc da đến từ cha mẹ có thể đồng ý hay không là thứ yếu chỉ sợ bọn họ coi nàng như kẻ điên cân nhắc mãi nhiễm nhân cho rằng lần trước mình mổ tan thần bọn họ đều coi là thần kỷ. lần này nó khuyên bảo giải thích cẩn thận hẳn là cũng có hy vọng thành công bên ngoài nhìn không ra nguyên nhân chết nếu muốn biết cần phải giải phẫu mọi người quả nhiên như nhiễm nhang nghị trước đó ai cũng mang vẻ mặt nghiêm trọng hà tự chính nhìn về phía lý thế dân thánh thương người xem đây Nếu như là Nguy Trinh, Trương Huyền Tố ở đây, chỉ sợ đã sớm thổi rau trừng mắt mà phản đối kịch liệt. Hơn nữa, khẳng định sẽ nói có sách, mách, có chứng mà đem nhiễm ngang ra mắng đến thương tích đầy mình. Nhưng Hà Tự Chính không phải như vậy. Hắn vẫn duy trì phong cách xử sự nhất quán của bản thân. Chuyện tốt thì mình ôm lên người, chuyện không tốt thì đẩy qua cho người khác. Thánh Thường Kỳ thật, giải phẫu thi thể sẽ giúp hiểu được trong quá trình người chết bị giết đã trải qua những chuyện gì. Nói cách khác, phần lớn những chuyện người chết đã trải qua đều sẽ được ghi lại trên thi thể của họ. Đây là lời người chết oan muốn nói với thế nhân. Hú hồn chúng ta chỉ mở ra nhìn, rồi sau đó khép lại, cũng không cắt đi khói da thịt nào. Ánh mắt tìm tội của Lý Thế Dân dừng trên người nhiễm nhang. Khiến cho ai nhìn thấy cũng rất có cảm giác áp bách Nhưng nhiễm nhàng chỉ mặc vô biểu tình mà cúi đầu Trong điện một mảnh trầm mặt Thật lâu, Lý Thế Dân mới thu hồi ánh mắt, nói Chuyện này để sao hãy nói Chương 397, Tiểu nhân đê tiện Dùng trình độ nghiệm thi ở đại đường mà xét Kết quả nhiễm nha nghiệm ra đã là vượt qua tiêu chuẩn của toàn bộ ngộ tác, nhưng đối với phá án mà nói thì vẫn là quá ít. Hạ tự chính không dám khuyên Lý Thế Dân đồng ý giải phẫu, đành phải truy vấn nhiễm ngang. Hiến lưu phu nhân chỉ nghiệm ra bấy nhiêu thôi sao? Hạ hoàng nhớ rõ, lần trước phu nhân từng căn cứ vết thương suy luận tư thế cùng thời gian cụ thể khi bị thương, không biết lần này... Nhiễm nhàng nhìn về phía hắn, ánh mắt trầm lạnh, thanh âm bình lặng, nói. Không phải ta đã nói hay sao? Hoài nghi là thi thể đã bị dời đi. Nếu nơi này không phải hiện trường đầu tiên, chứng tỏ hung thủ muốn ngụy trang, sao biết được vết thương có bị ngụy trang hay không? Lần trước suy luận được là vì ta là người bị hại, biết rõ mọi chuyện tiền căn hậu quả, đương nhiên là có thể lật đổ người khác giá họa lần này xin thứ cho ta bất lực có thể xác định được cũng chỉ có bấy nhiêu hà tử chính cảm nhận được cơn giận của nhiễm nhang hắn sợ đắc tội với tiêu tùng nhưng càng sợ bị chuyện này liên lụy hơn nếu xử lý không tốt hắn có thể phải trả giá bằng tính mạng của cả tộc vì thế cũng chỉ căng da đầu nói tiếp trên người của thái tử trùng thứ tử không có vết thường đạo trí mạng hay sao có thể là che giấu quá kỹ hay không Vì vậy mới không thể dễ dàng phát giác Chú thích Trung Thứ Tử là tên của một chức quan Chỉ người phò tá Thái tử Trung Thứ Tử Có nghĩa là người phò tá cho thái tử Thật ra thì không hề che giấu Nhiễm nhau đã sớm phát hiện Chỉ là nàng không muốn nói Thù giòn thi thế rồi tang hớt đi. Lý Thế Dân cau mày, nhìn thi thể trên mặt đất một cái, rồi đứng dậy đi ra ngoài. Mọi người khom người đưa tiễn. Lý Thế Dân đi tới cửa, dừng bước chân, quay đầu nói. "Chuyện hôm nay, ai dám để lộ ra một chữ theo tội mưu phản mà xử trí." Mọi người rùng mình, lập tức đồng thanh nói già. Dạ. Nhiễm nhan cùng Lưu Thanh Tùng song song nhẹ nhàng thở ra. Đã nghiệm qua một lần, hẳn là sẽ không gọi đến nghiệm lần thứ hai. Lưu Thanh Tùng nâng tay áo, lau mồ hôi đầy đầu. Quay đầu, cười tủm tiểm nói với Hà Tử Chính. Hà, Hà Tử Chính có ơn tiếng cử. Tại hạ cùng với Hiến Lưu Phu Nhân khắc sâu trong lục phủ ngũ tạng. Thái Phu Nhân thường giáo dục chúng ta. Làm người phải phúc hậu. <cười> bữa khác chúng ta chắc chắn sẽ có qua có lại lần tới ngày nếu là có chuyện gì cứ việc nói với chúng ta lưu thanh tùng cười đến vô tâm vô phế kỳ thật là oán niệm đầy mình hà tự chính chấp tay cười nói À, lưu y thường khách khí rồi thanh thượng trọng dụng hài gì Đều vui vào thân mang thần ký của hài vị ta bất quá cũng là chuyện nhỏ không tốn sức gì thuận miệng nhắc tới thôi Nào dám cầu hội báo Nhiễm nhân lạnh lùng liếc Hà tự chính một cái Rồi xoay người ra cửa Lô Thanh Tùng hơi thi lễ Cũng đi theo ra ngoài Tử chính Hiến lưu phu nhân hình như là ghi hận ngại rồi một quan viên trẻ bên cạnh nhỏ giọng nói. Hà tử chính khẽ hơn một tiếng. À, tình ngày ly giang. Mấy quan viên bên cạnh nghe hắn không đầu không đuôi mà nói một câu, không khỏi suy nghĩ bậy bạ. Bà. Ý là gì? Là lưu y thừa cùng hiến lương phu nhân sợ gây hiểu lầm ư? Chuyện này thật sự không thể làm cho người ta tin nổi. Lưu Thanh Tùng so với tiêu tụng kém không chỉ một hai điểm. Cho dù Hiến Lưu Phu Nhân có hồng hạnh xuất tường, thay đổi khẩu vị cũng không đến loại tình trạng này chứ. Nhưng mà loại chuyện này ai mà biết được, có lẽ là người ta thích như vậy. Nhiễm Nhan cùng Lô Thanh Tùng đã đi gần đến cửa cung. Tất nhiên là không biết một con của Hà Tự Chính kia đã bôi đen hai người. Nhiễm Nhan bất quá là không cao hứng mà thôi. Vậy mà, Hà Tự Chính hắn ngay sau đó liền cắn lại một ngụm. Ai vô duyên vô cớ bị liên lụy vào chuyện như vậy còn có thể vui vẻ bình tĩnh mà tiếp thu. Cho dù Nhiễm Nhan cùng Lưu Thanh Tùng không biểu hiện ra ngoài, Hà Tử Chính cũng tuyệt đối sẽ không cho rằng bọn họ sẽ tùy ý bị xoa tròn bóp dẹp Bởi vậy mới nói, bị tiểu nhân nhớ thương chính là tai bay vạ gió (cười) Ta cứ tưởng Hà Tử Chính này ít nhất cũng là người có chút đàng hoàng Không ngờ lại đê tiện như vậy Nhiễm Nhân cảm thấy mình học tâm lý học vẫn còn quá kém Hạ tử chính trước đó biểu hiện ra đích xác còn rất bình thường. Việc hắn bẩm báo với Thánh Thượng chuyện nàng cứu tan thần, nàng cảm thấy bất quá là muốn dùng chuyện này để tranh công, để được Thánh Thượng nhìn với con mắt khác. Cầu Vinh không phải là chuyện gì đáng xấu hổ. huống hồ, nhiễm nha cũng nhờ vậy mà được trọng dụng, cho nên vẫn chưa hề so đo. Nhưng lần này nàng đã nhìn thấu người này. Căn bản chính là một tiểu nhân đê tiền không có tiết tháo gì đáng nói. Bên trên hà tự chính còn có đại lý tự khanh, đại lý tự thiếu khanh. Nhưng kỳ thật bọn họ đều không phụ trách phá án. Vô luận là đại lý tự khanh hay là hình bộ thượng thư. Chủ yếu phụ trách vẫn là hoàn thiện quản lý luật pháp cùng với giám sát thi hành luật cả nước. Mặt khác, đường triệu thi hành chế độ tam Phúc thẩm. Một án tử hình ở địa phương Cần phải trải qua tam tư Hình bộ, đại lý tự Ngự sử đài hạch chuẩn Sau đó mới có thể định xuống Mà đại lý tự chính Là quan viên cao nhất Phụ trách thực tế thẩm án Với tố chất như vậy Hoặc nhiều hoặc ít Làm cho nhiễm nhang thấy khó có thể tin Người như hắn vậy Thật sự công chính sao Chuyện nào ra chuyện đó làm quang trong triều, ai không có bàn tính của mình chứ Hắn làm tự chính nhiều năm như vậy Cũng chưa có hề bại lộ Vẫn là có chút tài năng rồi Lưu Thanh Tùng dùng lý trí cân nhắc năng lực của đối thủ Nhiễm Nha không lên tiếng Coi như là cam chịu lời của Lưu Thanh Tùng nói Hai người cắm đầu đi trên đường nhỏ ngoằn ngoèo, Lúc đang muốn quẹo qua lại phát hiện thái giám trung thủy đang chờ ở bên kia Nhìn thấy hai người thì hơi khom người, nói Hiến lương phu nhân, lưu y thừa, thánh thượng triệu kiến Nhiễm nhan cùng lưu thanh tùng ngơ ngẩn Trung thủy thấy thế, ngữ khí nhu hòa, nói Trong lòng thánh thượng thập phần để ý vụ án này Có vài lời không tiện nói ra trước mặt nhiều người cho nên mới chịu kiếp lần thứ hai. Đa tạ ngày chỉ điểm. Nhiễm nhân nói tiếng cảm ơn. Hoàng thượng đã triệu, còn đường nào mà cự tuyệt nữa. Trung thủy cách khí một câu, liền dẫn hai người đi theo một con đường nhỏ vắng vẻ, tới trước một tòa gác nhỏ. Nhiễm nhân hơi ngẩng đầu, ba chữ trên tấm bảng rất có thiền ý. Phất trần cảnh nhị vậy mời vào đi Trung Thụy đứng ở trước cửa dáng vẻ như không định đi vào Nhiễm Nhan cùng Lô Thanh Tùng rủ đầu đi vào Thời Đường sẽ không động một chút liền quỳ Quan hệ quân thần so với thanh triều tự nhiên hơn Tuy rằng ánh mắt không thể tùy tiện ngó loạn nhưng ngẩng đầu nhìn hoàng đế là chuyện rất bình thường Trong phòng Ngoại trừ Lý Thế Dân cùng hai người bọn họ, không có người thứ tư. Sắc mặt của Lý Thế Dân vẫn bình thường, đang ngồi ở trước kỷ uống trà. Nhiễm Nhân cùng Lô Thanh Tùng thi lệ. Tham kiến Thánh Thượng. Tham kiến Thánh Thượng. Lý Thế Dân thuận miệng nói. Miệng lễ ngồi đi. Nhiễm Nhân cùng Lô Thanh Tùng ngồi xuống tịch. Lý Thế Dân buông chung trà, ánh mắt bình đạm mà nhìn về phía hai người. Hiến Lương phu Nhân đem tình hình nghiêm thi, nói kỹ càng tỉ mỉ lại cho Trắm. Chuyện này chỉ có một mình Trắm biết, không cần lo lắng đồn đá về sau. Tuy là nhiễm nhân vẫn luôn trấn định, nhưng sóng lưng cũng đột nhiên chảy ra một lớp mồ hôi. Chuyện này không cần phải cân nhắc, nếu Lý Thế Dân đã phát hiện nàng giấu giếm, hơn nữa còn thay nàng giải quyết nỗi lo về sau, thì tuyệt đối không thể là tiếp tục giấu. nhiễm ngân tin chắc Lý Thế Dân không hiểu chuyện nghiệm thi, ông phát giác nàng giấu giếm chỉ sợ là dựa trên ngôn hành cử chỉ của nàng. Nàng không giỏi ngụy trang, không thể gạt được loại người như Lý Thế Dân cũng là bình thường. Nhiễm nhân khom người thỉnh tội Dạ Thiếp nhà có con cái Vốn không muốn liên lụy vào chuyện này Bởi vậy có điều giấu giếm Thiếp mang cách nhìn của đàn bà Thỉnh thánh thường thứ tội Chuyện này có thể lớn Có thể nhỏ Lý thế dân không so đo Thì chuyện gì cũng không có Nếu so đo Luận cho một cái tội khi quân Thì cũng là bình thường Vốn dĩ Lý thế dân đối với chuyện nhiễm nha nghiệm thi đã rất giật mình. Hiện tại, nhìn biểu hiện của nàng trong lòng càng kinh ngạc. Người khác bị ngôi cửu ngủ vạch trần làm chuyện khi quân, đã sớm sợ tới mức hồn phi phách tán. Nữ tử trước mắt này thì vẫn như một cái đầm nước, không gận sóng, trầm tĩnh đạm nhiên, nói chuyện cũng coi như tương đối có kỹ xảo. Chương 398 Thần sự Phạm là quân chủ tài đức sáng suốt, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút tích tài, Lý Thế Dân là một trong số đó Dù cho trong lòng ông thập phần nghi hoặc chuyện một tiểu nương tử sao lại có kỹ thuật nghiệm thi như vậy Nhưng thế vẻ bình tĩnh này của Nhiễm Nhan lại thêm hiện tại ông đang đau đầu vì chuyện của Thái Tử căn bản không muốn truy cứu nhiều vì thế chỉ nhàn nhạt nói nói kết quả nghiệm thi đi trong lòng nhiễm nhăn biết là tạm thời an toàn liền an tâm một chút nói dựa theo thiếp suy đoán người bị hại là chết đột ngột mà đầu sỏ gây tội tạo thành cái chết của hắn không phải là thương tích ở phần lưng mà là những vết bầm không quá bắt mắt ở chỗ eo mông ồ lý thế dân không tin khi còn trẻ ông đã vô số lần lăn lộn trên chiến trường đã từng thấy và kinh qua biết bao nỗi đau da thịt ông cũng đã nhận ra tất cả những vết thương trên người của thái tử trung thứ tử kia tuy nhìn rất nghiêm trọng nhưng không đến mức gây chết người những vết bầm không rách da thì lại càng không có khả năng Nhiễm nhang đang đau đầu Chuyện này kỳ thật đối với một pháp y có kinh nghiệm mà nói thì không khó suy đoán Nhưng nếu muốn giải thích cho một cổ nhân không hiểu y học hiện đại nghe Cho dù lý thế dân có trí tuệ hơn nữa Nhiễm nhang cũng không nắm chắc có thể làm cho ông tin phục được bao nhiêu Cho nên nàng chuyển hướng qua Lưu Thanh Tùng xin giúp đỡ Lưu y thừa, xin hãy giúp ta giải thích một chút về tắc nghẽn động mạch Lưu Thanh Tùng bừng tỉnh Nhờ nhắc nhở của nhiễm nhan vừa rồi Hắn cũng đã minh bạch nguyên nhân chết của thái tử Trung Thứ Tử Hắn ở chỗ này đã lâu Đối với phương thức tư duy cùng hiểu biết của người đại đường thì rõ ràng hơn Thêm nữa cũng mồm mép hơn nhiều so với nhiễm nhan Hồi bẩm thánh thượng Trong cơ thể của chúng ta có phân ra kinh mạch và huyết mạch. Tim đập làm cho huyết mạch lưu động, người mới sống được. Người bình thường bên trong huyết mạch là thông suốt. Một khi có cái gì ngăn chặn huyết mạch, đặc biệt là lắp kính huyết mạch chỗ gần tim, khiến máu không thể lưu thông thông thuận, thì sẽ làm cho người đột nhiên tử vong. Lưu thanh tùng tận lực đơn giản hóa ngôn ngữ, Đem hết thể danh từ y học tạo thành thâm nhập thiển xuất Nói ra thập phần thông tục Cũng được tám chín phần sát với thực tế Hắn dừng lại một chút Cho Lý Thế Dân thời gian vài giây để tiêu hóa Thấy ông không có vẻ gì là mờ mịt liền tiếp tục nói Nếu dùng sức đập lên cơ thể người Không chỉ tạo thành tổn thương ngoại da thịt Mà đòn nghiêm trọng cũng sẽ làm tổn thương tận trong huyết mạch Giống như chúng ta bên ngoài bị thương rồi kết vẫy, vẫy qua một đoạn thời gian sẽ bóc ra. Mà bên trong huyết mạch, khi vảy bị bóc ra thì cũng sẽ chảy theo huyết mạch. Sẽ giống như là một quả cầu tuyết càng lúc càng lớn, cuối cùng lắp kính đường chảy của huyết mạch, gây chết đột ngột vào một lúc nào đó. Nhiễm ngang vô cùng kinh ngạc về Lưu Thanh Tùng. Sợ lý thế dân nghĩ nhiều cho nên trên mặt nàng không dám biểu lộ một chút khác thường nào Nhưng trong lòng lại không thể không cảm thán Lưu Thanh Tùng thật đúng là rất biết nói Tuy rằng tình hình thực tế không phải hoàn toàn như vậy Nhưng rõ ràng cách nói này của Lưu Thanh Tùng càng dễ dàng làm cho người thường hiểu được hơn Kỳ thật, tình trạng chân thật là Tắt nghẽn động mạch bình thường sẽ xuất hiện ở tĩnh mạch sâu bên trong chi dưới. Nếu chi dưới phải chịu bạo lực lặp đi lặp lại, tĩnh mạch của nơi bị bạo lực sẽ chịu ngoại lực dồn ép, lớp tế bào mặt trong tĩnh mạch sẽ có khả năng hoại tử rồi bóc ra. Tình trạng cũng y như lưu thanh tùng đã nói, trải qua máu chảy cọ sát lặp đi lặp lại, tế bào hoại tử sẽ tạo thành vật tắc mạch. Sau khi vật tắc mạch bong tróc ra, nó theo máu của cơ thể tuần hoàn chảy thông qua tỉnh mạch thân dưới, chảy vào bên phải trái tim, rồi đến tâm thất phải. Vật tắc mạch khi đến tâm thất phải lại chảy qua tim vào động mạch phổi. đường đi của nó càng lúc càng hẹp, cuối cùng sẽ lấp kính động mạch phổi. Hậu quả không cần nói thì cũng biết. Nhiễm nhân tiếp lời của Lưu Thanh Tùng Điểm này chỉ là thiếp suy đoán, nếu như muốn chứng thật thì cũng chỉ có thể giải phẫu. Mà người hiểu được phương diện này có thể nói là toàn đại đường không có được mấy người. Cho dù là giải phẫu, chỉ sợ cũng không thể làm chứng cứ. Lý Thế Dân nhìn về phía nhiễm nhang. Lời nàng vừa nói nghe có vẻ rất cuồng vọng. Nhưng từ trong thần thái của nàng, ông nhìn thấy không phải là sự cuồng ngạo mà là nghiêm túc, làm người cảm thấy những lời này không có một chút khoa trương nào. Mà sự thật cũng đúng như lời của Nhiễm Nhan, nàng chưa bao giờ là người nói ngoa. Ở đời sau, mấy thứ này cũng không được người bình thường hiểu biết, nhưng y học đời sau đã phát triển đến một mức độ cao. Những tri thức này là nhận thức chung của cả giới y học. Hơn nữa, đời sau có hệ thống y học khổng lồn, cùng một loạt chế độ quy phạm, cho nên cái này có thể được coi như là chứng cứ để định hình phạt. Nhưng ở đại đường, cũng chỉ có hai người nhiễm nhang cùng lưu thanh tồn hiểu. Đâu phải lúc nào bọn họ nói cái gì thì là chính cái đó được. Nhưng người bình thường, nếu chỉ một hai lần bị đòn nghiêm trọng, tỷ lệ phát sinh tình trạng này cũng không lớn. Nhiễm Nhoan thấy trên mặt của Lý Thế Dân giấu không được kinh ngạc, dừng một chút mới nói tiếp. Dựa theo quan sát những vết bầm ở phần eo cùng ông của thi thể, rất có khả năng là người bị hại sinh thời thường xuyên bị hành hung bằng đòn khí bằng gỗ trong một thời gian dài. Vậy là Thái tử Trung Thứ Tử bị ngược đãi thường xuyên trong một thời gian dài ai dám thường xuyên ngược đại quan viên triều đình trong thời gian dài kết quả đã quá rõ ràng nộ khí bắt đầu bốc lên từ người của lý thế dân chỉ một thoáng đã bao trùm cả gian phòng nhiễm nhăn rõ ràng thấy ông ngồi yên lặng lại không hiểu sao cảm giác cơn giận kia như là cuồng long đang rống dần làm cho lòng người run sợ rất nhiều năm ông đã rất nhiều năm không giận đến mức như vậy sắc mặt của Lý Thế Dân biến thành màu đen, đột nhiên vỗ tay lên mặt án kỷ. Một. Trẫm muốn đích thần quan khác. Nhiễm Nhan cùng Lưu Thanh Tùng đầy mặt kinh ngạc. Nhìn dáng vẻ của Lý Thế Dân nghiến răng nghiến lợi, Nhiễm Nhan bỗng thấy rõ một người cha đang vô cùng đau đớn. Thừa càng không chỉ là tên của một cung điền Có người cha nào sẽ tùy tùy tiện tiện dùng nơi sinh Để đặt tên cho đích trưởng tử của mình Thừa áp càng khôn Bởi vì có một tầng hàm nghĩa này Lại trùng hợp sinh ra ở thừa càng cung Cho nên mới lựa chọn cùng tên với cái cung điện kia Chỉ cần nhìn cái tên này Liền biết kỳ vọng của lý thế dân ký thác Trên người lý thừa càng cao đến cỡ nào Nhưng hy vọng cao bao nhiêu Thất vọng sâu bấy nhiêu. Được, giải phẫu thì sẽ giải phẫu thôi. Coi như là đi giảng bài. Nhưng muốn cho người không hiểu có thể nhìn rõ. Nhiễm nhân thật đúng là không có bao nhiêu tự tin. Các người đi về trước đi. Tróm sẽ lên người an bài thời gian giải phẫu thi thể. Lý Thế Dân giận xong, hơi lộ ra một ít mệt mỏi. Ông cao giọng gọi Trùng Thụy Trung Thụy lập tức đẩy cửa tiến vào Có lão nô. Đưa hiên Lương phu nhân cùng lưu y thừa xuất cùng Gia. Dạ. Nhiễm nhanh nhìn thoáng qua vị đế vương đã mang chút tan thương này Ông nhắm hai mắt dựa lên lưng tựa nghiêng nghiêng của hồ sàng Mang một vẻ vô cùng cô tịch Nhiễm Nhân đứng dậy Cùng Lưu Thanh Tùng theo Trung Thụy ra cửa Trong cung tuy rằng rối rắm phức tạp Các loại thế lực đều tập trung tại đây Nhưng Lý Thế Giâu muốn gạt bọn họ đi làm chút gì đó Thật đúng là không có ai có thể phát hiện Trung Thụy mang theo hai người đi một đường Cả một bóng người cũng không thấy Một đường thuận lợi mà ra tới gần trường nhạc môn Trung Thụy nói Hai vị theo nội điện dẫn ra cung đi Lão nô trở về phục mệnh Nhiễm nhan cùng lưu thanh tùng cảm tạ Xoay người mới thấy trước cửa cung quả nhiên có một hoàng quan đang chờ Mọi thứ đều có vẻ hết sức bình thường Giống như bọn họ vốn dĩ chính là đang theo nội điện dẫn ra cung Chỉ là hơi muộn một chút mà thôi Thẳng đến khi ngồi trên xe ngựa, nhiễm nhân mới phát hiện sau lưng mình đã ướt đẫm. Trải qua chuyện này, nhiễm nhân cuối cùng cũng hiểu được cái gì gọi là gần vua như gần cọp, đặc biệt là gần một con cọp khôn khéo, thì càng không chấp nhận có một tia sai lầm. Nàng càng thêm hiểu tiêu tụng. Ở trên triều đình, người khôn khéo giỏi đưa đẩy thì sống mới được lâu. Hơn nữa còn có thể chiếu cố gia tộc mình Người nói thẳng chính trực thì sống tùy ý tiêu sái Nhưng bọn họ cần phải có cái giác ngộ là Đã đem đầu của chính mình Thậm chí đầu của cả nhà mình treo ở đai lưng May mà Lý Thế Dân không phải là người phản phúc Lòng già cũng rộng rãi Sau thời tầng, ngoại trừ đại đường Ngoại trừ những năm trinh quán còn có triều đài nào có thể bao dung được kiểu người như ngụy Trinh, Trương Huyền Tố? Nhiễm nhàng, ngươi làm ta sợ muốn chết. Lô Thanh Tùng ngồi trên xe thật lâu sau mới tìm được hồn về. Vậy mà dám nói chuyện với hoàng đế kiểu đó. Ta nói nha nhiễm nữ sĩ, người có phải bình tĩnh đến có chút quá đáng hay không? Thần tử can gián, dám chống đối hoàng thượng là bởi vì bọn họ chiếm lý, chiếm đạo nghĩa mới có gan trách cứ hoàng thượng. Nhiễm nhân mới vừa rồi không như vậy, nàng là lừa gạt hoàng thượng mà còn bị người vạch trần. Nhiễm nhân sau cơn sợ hãi cả người đều như tan hết sức lực, họ hững nhìn hắn một cái. Căn cứ vào tâm lý học phân tích, người trường kỳ ở địa vị cao sẽ cảm thấy, thông tin có được bằng năng lực và thủ đoạn càng đáng tin hơn. Ngoài ra, còn dễ dàng sinh ra cảm giác có thành tựu. Ngược lại, nếu như làm cho ông cảm thấy trong lời của người có phần nào giả dối, đó mới gọi là vũ nhục. Nói cách khác, sau lần đầu tiên giấu giếm nho nhỏ bị lý thế dân nhìn thấu, ông tuy rằng sẽ vì bị giấu giếm mà không vui, nhưng nếu ông đã bí mật triệu kiến để dò hỏi vụ án, chứng tỏ chút không vui này cũng không đến mức làm cho ông nổi giận. Nếu dưới uy nghiêm của ông vẫn còn tiếp tục giấu giếm, vậy thì ông sẽ cho rằng đây là khiêu chiến uy nghiêm của ông, lúc này mới chân chính là một loại vũ nhục. Hơn nữa, đối với người trường kỳ ẩn trong quyền mưu, càng là lời nói bọc trực. Hắn càng thích nghe huống hồ khi nhiễm nhan thỉnh tội đã có nói Giấu giếm là vì an toàn của bản thân và người nhà Đây chỉ là cách nhìn của đàn bà Lý Thế Dân cũng không có lòng già dạ hẹp hòi, Hơn nữa phần lớn tâm tư của ông đều đang đặt trong chuyện của Lý Thừa Càng Chỉ cần không tiếp tục trọc giận ông thì không có chuyện gì lớn Nhiễm nhan hơi cong khóe môi trong hoàn cảnh như vậy, nàng vẫn giấu xuống được rất nhiều chuyện. Nàng trước tiên dùng chuyện quan viên trường kỳ gặp ngược đãi chọc giận Lý Thế Dân. Nếu sau đó ông vẫn có thể vững vàng hỏi tiếp, diễm nhân đương nhiên sẽ đúng sự thật nói tiếp. Nhưng không nằm ngoài sở liệu của nàng, cơn giận của Lý Thế Dân nháy mắt đã đạt tới đỉnh điểm. Đối với Lý Thế Dân, ông không cần biết toàn bộ quá trình án phát sinh. Ông đã đích thân tới thì chỉ cần biết kết quả Chỉ cần biết chuyện này đến tột cùng có quan hệ với lý thừa càng hay không Mà Nhiễm nhang đã cho ông đáp án ông muốn biết Thật sự muốn giải phẫu sao? Trong giọng nói của Lưu Thanh Tùng có chút hưng phấn Lại có chút bất an Không có khả năng thánh thượng chỉ quan sát một mình đâu Chắc chắn là phải tìm thêm vài người hiểu biết y thuật có thể giải phẫu ngay trước mặt chí tôn đại đường, tiền đồ tương lai không thể hàng lượng. Có điều, kỹ thuật giải phẫu của bọn họ đã vượt quá xa thời đại này. Sau khi bị mọi người tận mắt quan sát, đến tột cùng là sẽ được tán dương hay là nghi ngờ cũng chưa biết được. Nhiễm Nhan nói, năng lực tiếp thu của người đại đường vẫn rất mạnh. Trước kia khi ta nghiệp thi ở Tô Châu, Tuy rằng thanh danh bị truyền không tốt Cũng không có ai coi ta như yêu quái mà đem kéo ra ngoài đốt Bây giờ ta đã có tên tuổi thần y Lại làm ra chút thần sự gì đó Thì cũng chẳng có gì lạ cả Lưu thanh tùng cười ha ha Thần sự? Không nghĩ tới ngươi còn rất biết hài hước Chương 399 hung thủ có phải thái tử hay không? Cười xong, Lưu Thanh Tùng mới nói tiếp chuyện hắn luôn lo lắng. Người nói không phải là không có lý, nhưng mà ta lo lắng không phải là chuyện này. Lần này là rất nhiều người muốn quan kháng ha. Cũng như ta lúc chưa thấy giải phẫu thi thể, cảm thấy cái nghề pháp y này rất là cool, nhưng lần đầu nhìn thấy, ta ghê tởm đến 1-2 ngày không ăn nổi cơm. So với cơ thể tươi sống, Giải phẫu thi thể đã trải qua biến hóa hữu bài nhất định, về mặt cảm quan, so với giải phẫu bình thường sẽ càng làm cho người ta nuốt không trôi. Thí dụ như đem một con gà sống mổ bụng, có rất nhiều người có thể làm được, nhưng muốn lột một con gà đã chết 7-8 ngày, đã sinh dòi bốc mùi tanh tưởi, người có thể tiếp thu không nhiều. Thấy nhiễm nhan trầm ngâm, Lưu thanh Tùng tiếp tục nói. Lưu phẩm nhượng bọn họ có thể tiếp thu là bởi vì tình huống của bọn họ đặc thù. Phần lớn thời điểm phải đích thân quan sát quá trình kiểm nghiệm thi thể, có cơ sở tâm lý nhất định. Hơn nữa, người làm quan ở cấp thấp, chuyện phải thỏa hiệp rất là nhiều. Nhưng Thánh Thượng cùng với đám lão Thái Y ở Thái Y Thự thì không có như vậy đâu. Trong đám bọn họ có rất nhiều người bảo thủ, nói không chừng còn ép người vào chỗ chết đó. Lời đồn đãi mạnh như hổ Lưu Thanh Tùng cũng từng nghe Nhiễm Nhan nói qua mấy lần nghiệm thi ở Tô Châu Hắn cẩn thận hồi tưởng một chút Mấy lần Nhiễm Nhan giải phẫu trước kia Phần lớn là giúp người làm việc tư Kỳ thật, người chân chính quan sát toàn bộ quá trình giải phẫu cũng không nhiều Hơn nữa, nếu như lưu phẩm dụng bọn họ yêu cầu giải phẫu Là đều xuất phát từ tư tâm Vốn chính là gạt người nhà của người chết mà trộn làm bọn họ không chỉ không để lộ ra bên ngoài còn phải nghĩ biện pháp giấu kín bởi vì chuyện này nếu bị tiết lộ ra ngoài người thứ nhất bị chọc cột sống không phải là nhiễm nhang mà là bọn họ cho nên trên phố tô châu đều chỉ lưu truyền việc nàng làm nghề ngỗ tác mà thôi ấn tượng của bá tánh đại đường đối với nghề ngỗ tác còn dừng lại ở đụng vào quan sát thi thể cho nên chuyện bác quái khi nghe tới tai cũng không làm người quá khó tiếp thu Ngoài trừ ngạc nhiên, cùng lắm chỉ cảm thấy Nhiễm nhân đụng vào thi thể thật là ghê tởm hoặc là thật xui xẻo Mà lần này đây thật sự là hỏa phúc khó liều Lưu Thanh Tùng suy nghĩ một lát lại đột nhiên lạc quan Nhưng mà thật ra người cũng không cần quá lo lắng Tinh chắc thánh thượng cũng sẽ không cho phép chuyện giải phẫu thi thể truyền ra ngoài đâu. Nhiễm nhàng mặt vô biểu tình mà nhìn hắn. Hình như người quá lo lắng, quá lạc quan đều là chính hắn. Nhiễm nhân tuy rằng rất khinh bị lô Thanh Tùng không bình tĩnh, nhưng trong lòng rất cảm động. Hắn cứ một hồi ưu, một hồi hỉ như vậy, hơn phân nữa cũng là vì lo lắng cho an nguy của nàng. Trở lại phủ. Nhiễm Nhân không đi gặp Tiêu Tụng cùng bọn nhỏ trước, mà là đi phòng tắm, dùng bội lan cùng trung dược tắm gội, trừ đi thi khí trên người. Sau đó, mặc một bộ áo váy dao lãnh rộng thùng thình đi lên nhà thủy tạ. Ba hài tử đã sớm thức giấc, đang ngồi một hàng ở trên tịch nghe Tiêu Tụng kể chuyện. Cũng không biết là bởi vì thanh âm của Tiêu Tụng quá dễ nghe hay là đám tiểu gia hỏa thật sự có thể nghe hiểu được. Đứa nào cũng thành thành thật thật. Nhược Nhược là đứa đầu tiên phát hiện Nhiễm Nhan tới, lập tức vui vẻ giơ tay nhỏ lên đòi ôm. Nhiễm Nhan mỉm cười, bước lại khom lưng bé bé lên. Tiêu lão đại cùng Tiêu lão nhị cũng bò lại đây ôm chân nàng, nhất thời trên người Nhiễm nhang như đang treo mấy con gấu qua la. Nhiễm Nhan nhìn ba hài tử, biểu tình nhu hòa rất nhiều tiêu tụng lệnh cho thị tỳ chung quanh lui hết ra duỗi tay lôi hai cái tiểu gia hỏa xuống dưới sau khi nhiễm Nha ngồi xuống cũng hôn hết mặt của từng đứa tiêu lão đại cùng tiêu lão nhị vui vẻ vỗ đôi tay béo múc cười khanh khách không ngừng tiêu tụng chua lè nói vô nhân nàng cũng chưa từng hôn ta như vậy nhiễm nhàng sửng sốt một chút Cúi người hôn một cái lên trên má hắn Lớn như vậy còn tranh với hai tử Tiêu tụng cảm thấy mỹ mãn mà cười Cũng không để bụng duỗi tay ôm hai cái nhi tử lên đùi hỏi Tình hình hôm nay như thế nào? Thánh thượng yêu cầu giải phẫu Nhiễm nhân không có nửa câu vô nghĩa Nói thẳng vào trọng tâm từ những lời này, Tiêu Tụng lập tức có thể được đến rất nhiều tin tức. Thí dụ như Thánh Thượng đích thân tới. Thí dụ như Thánh Thượng không có khả năng trước mặt người khác nói ra loại yêu cầu này. Tất nhiên là bí mật triệu bọn họ vào. Nàng vất vả rồi. Tiêu Tụng nhìn nàng, thanh âm du hòa. Nhiễm nhang hơi mỉm cười, ngược lại nói. Ta theo lời chàng. Đã nghĩ cách giấu đi chút manh mối. Tiêu tụng kinh ngạc, hắn vốn vẫn cảm thấy nàng khác với nữ tử bình thường. Nhưng bây giờ mới phát hiện hắn vẫn là xem thường phu nhân này của mình. Cả triều trên dưới đừng nói có ai có thể giấu qua được đương kim thánh thượng. Người có lá gan này rất ít. Hắn không khỏi lo lắng, nhẹ giọng trách. Sao lại làm chuyện nguy hiểm như vậy? Ta kêu nàng gạt, cũng là gạt đám người Hà Tự Chính. Nhưng nếu Thánh Thượng đã đích thân tới, nàng hẳn nên cân nhắc nặng nhẹ. Mới đầu nhìn thấy Hà Tự Chính liền ngạn muốn chết, cứ không muốn nói cho hắn biết, chỉ nhớ rõ là muốn giấu đi manh mối. Lúc đầu ta đúng là không có suy xét nhiều, nhưng sau đó ta cũng đã cân nhắc rồi. Yên tâm đi, ta sẽ không bí quá hóa liều mà làm việc ngốc. Sau đó thì là chính bản thân Lý Thế Dân nổi dần, không tiếp tục hỏi, không phải là nàng gạt không nói. Tiêu Tùng hỏi, đã phát hiện được cái gì? Ta nhớ rõ đất trồng hoa trong phủ của chúng ta đều là chở đến từ khúc gian bên kia, đúng không? Ừ, đúng, không chỉ trong phủ của chúng ta, ngay cả trong cung cũng đều đi tới đó để chở đất, nghe nói là vì thổ nhữ phì nhiêu. Dễ dàng nuôi sống một vài giống hoa quý Cùng án tử có quan hệ sau Nhiễm Nhan gật đầu Ừ, y phục của người chết sạch sẽ hoàn hảo Nhưng khi ta lột vớ của hắn ra Trên lòng bàn chân và vớ phát hiện một vài vết đen Khe ngón chân cũng dính một chút Có vẻ như là vội vàng rửa đi Như không có rửa sạch Mà một cái chân khác thì lại rất sạch sẽ Loại đất đen này ở Trường An cũng không thấy nhiều cho nên ta mới có thể phỏng đoán là đất trồng hoa. Nàng nghĩ như vậy cũng rất có đạo lý. trong cung chỉ dùng loại đất này để trồng loại hoa quý. Hơn nữa, phần lớn tập trung ở hậu cung. Đông cung không nhiều lắm, hẳn là không phải là quá khó tìm. Để ta xài người đi tra ở khúc gian. Đông cung không phải là nơi ai cũng có thể tùy tiện ra vào. Muốn bí mật điều tra không dễ như vậy. Nhiễm Nhan lại nói tiếp phần lưng của người chết có rất nhiều vết roi là sinh thời tạo thành phần cổ có vết bầm nhưng bị trộn lẫn với thi đốm rất là khó phân biệt sau xương sọ cũng bị độn khí đập qua không có trầy da nhưng không giống với vết bầm bình thường ta hoài nghi là sau khi chết tạo thành tiêu tụng gật đầu nghi hoặc hỏi trên người hắn không có dấu vết bị trói lại Bàn vụ án với tiêu tụng có thể nói là căn bản không có chứng ngại gì. Nhiễm nhân cũng có thể nói kỹ càng tỉ mỉ hơn. Đúng vậy, cho nên có thể suy đoán hung thủ chắc là dùng biện pháp gì đó uy hiếp, làm cho hắn không dám tránh né. Hơn nữa, thương tích trên người hắn mới cũ chồng lên, rõ ràng là thù suy bị ngược đãi Người bị hại là chết đột ngột, cũng có thể hung thủ vốn không có ý muốn giết chết hắn. Từ các loài dấu vết trên thân người chết mà phỏng đoán Ta hoài nghi Hắn lần này giống như là bình thường lui tới Bị hung thủ hiếp bức đưa đến chỗ nào đó Lại lần nữa gặp phải ngược đãi, Hắn nhẫn nại có thể là đã đến hạn rồi Chịu không nổi những ngày như địa ngục này Liền bất cứ giá nào cũng muốn chạy trốn ra ngoài đi tố giác hung thủ Vội vã đến nỗi cả giày cũng rơi mất Nhưng sau khi cố gắng chạy một hồi lại đột nhiên gục chết lúc này hung thủ đuổi theo hắn tới nơi phát hiện hắn nằm trên mặt đất hung thủ cũng không biết là hắn đã chết chỉ là cảm thấy để hắn lại là một cái tai họa ngầm cho nên đã dùng vũ khí như gậy gỗ gì đó đập vào gáy hắn tiêu tụng nhìn nàng trên mặt không tự giác mà hiện lên một nụ cười nhẹ dáng vẻ của nàng nghiêm túc thật sự rất đẹp chờ nàng nói xong Tiêu tụng thu lại nụ cười, nói tiếp Phỏng đoán này của nàng có thể cũng không kém so với sự thật bao nhiêu Chúng ta có thể căn cứ theo hướng này để kiểm chứng Nhiễm Nhan hơi nghiêng người về phía trước, nhỏ giọng, hỏi Nếu như hung thủ là thái tử, hiện trường vụ án có nhất định phải ở trong cung hay không? Thần sắc của tiêu tụng khẽ biến Sao nàng lại hoài nghi thái tử? Mà không nghi ngờ là người khác giá họa cho hắn Đúng vậy Suy nghĩ này của tiêu tụng mới là bình thường Dù gì lý thừa càng tuy rằng hoang đường Nhưng rất khó làm cho người tin là Hắn sẽ quá đáng đến loại tình trạng này Ngoài trừ hắn thì ai sẽ trường kỳ ngược đãi cung thần của thái tử chứ Dù sao Đông Cung cũng không phải lần đầu tiên phát sinh án mạng như vậy Nàng nghĩ như vậy cũng có thể hiểu được nhưng chuyện này đừng nhắc lại, cũng đừng nghĩ nữa. Ngày mai khi nghiệm thi, nàng chỉ cần nói ra những gì mình thấy, còn đoán cái gì, nghĩ ra sao, đều để cho người khác làm. Tiêu Tụng biết Nhiễm nhân là người có chừng mực, nhưng vẫn nhịn không được muốn dặn dò một phen. Nhiễm nhân gật đầu đáp ứng, lại hỏi Phu quân, lần đầu tiên chàng xem ta giải phẫu thi thể thì cảm thấy như thế nào? Tiêu tụng hiểu rõ băng khoăn của nàng, khẽ cười, nói. Ngạc nhiên mà thôi, yên tâm đi. Chuyện này liên quan đến trữ quân. Không có người mọc thêm mấy cái đầu mà dám tiết lộ ra ngoài. Còn về thánh thượng cùng những người khác, ta sẽ nghĩ cách giúp nàng qua mặt. Có phải rất khó khăn hay không? Nếu không có tiêu tụng, không có hài tử, nhiễm nhan tất nhiên sẽ bất chấp. Đi con đường đến thành công đều là đánh cuộc và đua tranh. Không có vài lần bất chấp tất cả thì nhân sinh sẽ không phải là hoàn chỉnh nhân sinh. Nhưng hiện tại nàng có vướng bận, có trách nhiệm, liền mất đi tư cách bất chấp. dám càng đảm hành hạ đến chết quan viên của triều đình. Cho dù hung thủ là ai, vụ án một khi phá được, tâm tình của Thánh Thượng đều sẽ không tốt. Người quan sát nàng giải phẫu. Sẽ là quan viên của thái y Thượng Không phải là gián thần Sẽ không tới mức chẳng phân biệt thời điểm Mà nhiều lời Hú hồn Ta cùng với vài vị trong thái y thự Quan hệ cũng không tội Cố gắng chu toàn một chút Sẽ không có chuyện gì đâu Tiêu tụng nói chắc chắn Vậy thì tốt Nhiễm nhang biết Đây đều là suy nghĩ theo hướng lạc quan Hiện thực căn bản Sẽ không nhẹ nhàng như vậy nhưng nàng tính nhiệm tiêu tụng. Hai người nói chuyện xong mới phát giác ba hài tử đều đã ngủ rồi. Hai bé trong ngực tiêu tụng kia ngủ an an ổn ổn. Tiêu lão đại miệng nhỏ phun vài cái bong bóng, tiêu lão nhị thì mút đầu ngón tay của mình. Nhiễm ngăn khẽ nhíu mày, gọi thị tì lấy núm vú giả đến thay cho ngón tay của hắn. Trở về đi, chặng vạn đường sẽ khó đi. Nhiễm Nhan ôm nhược nhược đứng dậy trước. Tiêu Tụng vẫn vàng mỗi tay một đứa, sóng vai Nhiễm Nhan đi trên hành lang gấp khúc về phòng ngủ. Sáng sớm hôm sau, tiếng trống canh vừa bắt đầu. Tiêu Tụng liền rời giường chuẩn bị thượng triều. Nhiễm Nhan cũng rời giường cùng hắn. Chương 400 Một đám lão thái y kích động. Nếu là bình thường, tiêu tụng tất nhiên không cho nàng dậy sớm như vậy, nhưng hắn suy đoán thánh thượng có khả năng nhất là thừa lúc toàn bộ trọng thần đi thượng triều, bí mật phái người mang nhiễm nhang đi đến chỗ nghiệm thi, cho nên cũng không ngăn cản. Nhiễm nhang vẫn chưa mặc vào địch y to rộng mà chọn một kiện y phục màu xám nâu không bắt mắt tay bó. Mới vừa kiểm tra xong dụng cụ giải phẫu, liền có thị tỷ tới thông báo người trong cung đã tới vãn lục cổng cây rương đưa Nhiễm nhang đến nội môn. Lưu Thanh Tùng cũng đã sớm cổng cái rương to bự của hắn mang vẻ mặt tiều tụy mà ngồi ở cửa. Sau khi lên xe, Lưu Thanh Tùng mới ngáp một cái. <cười> Trời, nhìn khí sắc của ngươi, tối hôm qua ngủ thật sự là kiên định ha. Nhiễm nữ sĩ, chừng nào về ta hảo hảo lãnh giáo một chút coi. Tố chất tâm lý vượt qua thử thách của người như thế nào mà dưỡng thành được vậy? Nhiễm Nhân nhìn hắn một cái, nói Không cần lãnh giáo Nếu như ngươi đã giải phẫu hơn một ngàn cổ thi thể Ngày nào cũng bị người đe dọa Bị đâm, bị gửi thuốc nổ đến tận nhà Ngươi cũng sẽ càng lúc càng đạm mạc thôi Lần đầu tiên Nhiễm Nhân nhận được điện thoại đe dọa Lập tức báo cảnh sát Trong lòng hoảng loạn gần nửa năm Nhưng hiện thực là không phải ai cũng phát rồ. Phần lớn chỉ là trong lòng bất mãn với kết quả nghiệm thi, dùng vài thủ đoạn nhỏ để hù dọa nàng cho hạ giận. Cho nên sau đó, nàng nửa đêm nhận được điện thoại đe dọa, đều là mở loa ngoài, nghe ý tứ đại khái một chút rồi tiếp tục ngủ. Chỉ có hai lần là chân chính gặp phải nguy hiểm đến tính mạng. Lưu Thanh Tùng run rẩy tức khắc tỉnh hơn phần nữa. Ta đâu có bu hãn được như ngươi. Ta nếu mà phải sống với ngài như vậy, đã sớm bị suy nhược thần kinh. Không chừng là lúc nào đó cũng đã bị xử lý luôn rồi. Nhiễm Nhoan mỉm cười, nói. Kỳ thật, lúc ngươi không làm việc cũng không phải là quá đáng ghét. Nhiễm Nữ Sĩ, ngươi đây là đang khen ta? Lưu Thanh Tùng cảm thấy, nghe có vẻ giống như nói hắn không biết xấu hổ. Nhưng phản phất, tựa hồ, mông lung như là đang tán dương hắn Nhiễm Nhan gật đầu ừ, hiểu như vậy cũng được Lưu Thanh Tùng cười gượng vài tiếng Đi trong chốc lát, Nhiễm Nhan nhìn xuyên thấu qua màn xe ra phía ngoài Lại thấy tường cung loan lỗ cùng cỏ dại không bờ bến Liền duỗi tay kéo kéo Lưu Thanh Tùng Lưu Thanh Tùng nhìn thoáng qua nhỏ giọng nói. Ở đây là kế bên dược viên của Thái y thự. Nhiễm Giang gật đầu. xe ngựa sóc nãy đi tiếp một đoạn đường rồi dừng lại trước một cái cửa khá hẻo lánh, thanh âm nội thị truyền đến. Đây là y phục chuẩn bị cho hai vị. Sau đó, hai bộ quan phục màu xanh lục được đưa vào. Hai người cũng không thay ra mà trực tiếp trồng lên trên người. Lát nữa đến nơi đặt thi thể tất nhiên có rất nhiều băng mặc như vậy cũng không quá nóng Hai người xuống xe, nội thị nhìn thoáng qua Cảm thấy thỏa đáng, liền nói Mời theo nô tì Bên trong cánh cửa sớm đã có một dược sư đang chờ Nhìn đến lưu thanh tùng cùng nhiễm ngang thì thần sắc kinh ngạc Lưu y thựa sao lại hắn nói một nữa nhớ ra lưu thanh tùng là người phái thần y biết nghiệm thi chắc cũng không coi là kỳ quái vài lát sau hắn nhớ tới thân phận của nhiễm nhang vội vàng chắp tay thi lễ nhanh chóng dẫn hai người đi đến trà thất dược sư vừa đi vừa nói lâm triệu chưa tan thánh thượng chỉ sợ còn phải một hai canh giờ nữa mới có thể tới mấy vị thái y cũng đang ở trà thất chờ Đứng ở cửa trà thất có thể nghe thấy bên trong đang nhỏ giọng nói chuyện. Chược sư đến trước cửa thông báo một tiếng. Người tới! Phòng trong lập tức yên tĩnh. Nhiễm nhân cùng lưu Thanh tùng đi vào. Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào hai người. Lặng im vài giây, mấy vị thái y mới hồi phục tinh thần, vội vàng đứng dậy chào hỏi. Hiên lương phu nhân! Chu y lệnh mang biểu tình hơi kích động. Thanh danh thần y của Nhiễm Nhan đã truyền khắp kinh đô và vùng lân cận. Trùng hợp không lâu sau, nàng liền mang thai. Lại thêm, nàng là cáo mệnh phu nhân, bởi vậy không có ai tới cửa quấy rầy. Nhưng trong y giới, địa vị của nàng đã trở nên cực cao. Nếu không phải là một phụ nhân, nói không chừng còn có thể ngang hàng với tôn tư mạc. Nhưng tất cả những chuyện này, Nhiễm Nhan không hề biết. Nhìn ba vị thái y nhiệt tình quá mức, trong lòng thật sự có chút kinh ngạc. Nàng khách khí hoàng lễ xong, liền được mọi người nhường ra vị trí đầu tiên bên trái. Nhiễm nhăn ước lượng một chút, phẩm cấp của mình có thể là cao nhất ở đây, cho nên liền ngồi xuống. Hai vị thái y nhiễm nhăn đã từng gặp qua, một vị là Chu Sư Chu Y Lệnh, hơn 50 tuổi. Một vị khác là một y lệnh tên Trương Tùng Hạt Râu tóc như tuyết trắng, ít nhất phải trên 65 tuổi Còn có bốn vị y chính Nhiễm ngan chưa từng gặp qua Nhưng phần lớn đều là trên 40 Nhiễm Nhan liếc nhìn Lưu Thanh Tùng một cái Hắn cảm giác được nàng có nghi vấn, liền nhanh chóng nhỏ giọng nói Ngươi không biết sao, người bây giờ rất là có danh tiếng những người trước mặt này đang vui mừng một cách không bình thường Nhiễm ngang nghĩ đi nghĩ lại Cuối cùng cảm thấy Bọn họ có thể là vì Sắp được chính mắt quan sát kỹ thuật giải phẫu mà hưng phấn Y sinh ở đại đường đối với bí phương, bí pháp Đều có một loại cuồng nhiệt mà thường nhân vô pháp lý giải Xét đến cùng Hết thảy đều phải quy cho thân phận truyền nhân hoa đà của nhiễm ngang Cộng thêm một lần phẫu thuật làm khiếp sợ y giới của nàng chuyện này cũng đồng nghĩa với việc giải phẫu lần này hơn phân nữa là có thể được tiếp thu nhưng diễm nhân cũng không dám mù quáng lạc quan thái y thự là một trong tám thự bên dưới thái thường tự thái thường tự làm cái gì nơi đây chủ yếu là trưởng quản chuyện quốc gia lễ nhạc giao miếu xả tắc vụ án này sau khi được phá chuyện này luôn có khả năng bị truyền ra ngoài Mấy gia hỏa tuân thủ nghiêm ngặt lễ pháp của thái thường tự Sẽ nghĩ như thế nào thì không biết được Lưu Thanh Tùng nhìn trương tùng hạt đã một đống tuổi Có chút không đành lòng Nhìn không được nhắc nhở (cười) Ta biết hai vị tiền bối đã chữa qua vô số người Có thể nói là thái sơn của y đạo Nhưng mà thuật giải phẫu khó tránh khỏi có chút huyết tinh Hơn nữa còn là một người đã chết hai ngày Mấy trường hợp như vậy tất nhiên là không có tốt lắm Cho nên Tại Hạ đã chuẩn bị đồ phòng hộ cho các vị Lưu Thanh Tùng lấy từ trong cái rương lớn ra ba bộ áo khoác, khẩu trang, bao tay linh tinh Chỉ cách cho mấy vị thái y sử dụng Ngoài cửa vang lên thanh âm của một hoàng quan. Thánh thượng giá lầm Không nghĩ tới, Lý Thế Dân sớm như vậy đã tới Mọi người cả kinh, lần lượt đứng dậy cung nên thánh giá. Ngay sau đó, một nam nhân cường tráng mặt hắc y bước vào. Lý Thế Dân mặc hộ trang tay bó, thoạt nhìn có tinh thần hơn rất nhiều so với mặt lông bào. Cổng trên lưng ánh mặt trời, từ bóng dáng của ông, nhiễm nhân phản phất như thấy lại vị Tần vương phấn chấn oai hùng đã từng tung hoành xa trường kia. Tham kiến thánh thượng! Mọi người vội vàng khom người hành lễ Miễn lễ Lý Thế Dân không có tâm tình nhiều lời Nói thẳng Chuẩn bị bắt đầu đi Lưu Thanh Tùng lấy ra một bộ áo khoác Thánh thượng thỉnh người mặc áo khoác phòng hộ vào Lưu Thanh Tùng cảm thấy Lý Thế Dân hơi khẩn lại Hắn rất sợ Ông sẽ nói cái gì mà Chân lông hồ thể không cần áo khoác nếu thật như vậy, đến lúc hoàng thượng có chuyện gì, bọn họ thật sự là phải ăn không hết gói mang đi. Cũng may, Lý Thế Dân tuy có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng nói. Ừ, được. Lưu Thanh Tùng và Hoàng Quang cùng hầu hạ Lý Thế Dân mặc áo vào. Những người khác cũng lập tức mặc vào. Lưu Thanh Tùng đã dự kiến trước, hắn dùng màu vàng nhạt làm áo cho Lý Thế Dân. Mấy vị thái y khác thì mặc màu nâu nhạt, chỉ có nhiễm nhan và lưu thanh tụng mặt màu trắng bình thường. Phần 91 kết thúc tại đây. Mình là Vi Miu, cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.